0: Hey Leute und herzlich willkommen bei Kevin fragt Das Format, das deinen Horizont erweitern soll. Bevor es losgeht, kleine Werbung in eigener Sache. Gönnt euch ein Abo oder eine Bewertung. Und jetzt ganz viel Spaß bei der aktuellen Episode. Hi Leute, grüßt euch und äh, ja, ich würde sagen, ich bin wieder zurück, ähm, habe mir eine kleine kreative Pause gegönnt, weil ich das Format grundsätzlich nochmal ein bisschen anders gestalten wollte, dementsprechend auch in Zukunft einfach verschiedene, ja, verschiedene Themen, die ich auf YouTube und hier im Podcast behandle. Ähm, Im Podcast wird es eher in Richtung Politik gehen. Genau das gleiche seht ihr dann natürlich auch auf Instagram und auf YouTube geht es eher dann um mich persönlich, was mache ich gerade und ähm, freut euch da auf jeden Fall auch auf diverse Folgen. Heute starten wir einfach mit dem Thema der Impfung bzw. der Krankenhaussituation. Ähm, schaut, ich habe mich in den letzten Tagen, Wochen extrem stark mit dem Thema Corona und ähm, natürlich auch mit den ethischen Fragen dahinter beschäftigt. Und äh, mir ist einfach aufgefallen, dass momentan die Krankenhäuser ja in diversen Bundesländern einfach zulaufen. Was bedeutet das? Ähm, es gibt eine gewisse Kapazität auf den Intensivstationen. Und ähm, ja, da gibt es einen gewissen Schlüssel, ähm, was äh, Krankenpflege angeht. Das heißt, ähm, wie viele Krankenpfleger dürfen denn wirklich einen Intensivpatienten betreuen? Und das Problem ist einfach, dass ganz, ganz viele Krankenpfleger gar nicht mehr in ihrem Beruf arbeiten wollen beziehungsweise gar nicht diese Spezialausbildung im Bereich der Intensivmedizin haben so dass wenn wir einfach die Lage von 2020 zu 2021 berücksichtigen, einfach feststellen, dass wir deutlich weniger Intensivstationen haben. Jetzt stellt sich der eine oder andere die Frage, wie kann das denn auch sein, dass wir trotz einer Impfung eine etwas höhere Quote oder eine deutlich höhere Quote auf den Intensivstationen haben? Wir haben einfach eine Mutation äh, des äh, ursprünglichen Coronavirus, äh, der deutlich ansteckender ist und der deutlich natürlich dann auch schneller weitergegeben werden kann und von den Krankheitszuläufen auch deutlich ja, ähm, höher ausfällt. Und ähm, wenn wir uns das Ganze anschauen, es gibt Bundesländer, da ist die Impfquote schon einigermaßen hoch und es gibt andere Bundesländer wie zum Beispiel Sachsen und Bayern, da ist sie noch relativ niedrig. Das hat zur Folge, dass man natürlich versucht, einfach mit Hilfe von Krankentransporten per Luft oder auch mit Hilfe der Bundeswehr auch dort Krankentransporte zu organisieren, Menschen umzuverlagern. Das heißt, die Krankenhaussituation in Bayern und Sachsen ist wirklich, wirklich schlimm. Es wird dann ausgewichen nach zum Beispiel Schleswig-Holstein, nach Nordrhein-Westfalen, wo die Bettenkapazität einfach noch nicht so extrem unter Spannung ist, wie in Bayern und in Sachsen. Hm. Was man natürlich bedenken muss, die Corona-Zahlen im Winter steigen sowieso und ich denke mal auch in Zukunft wird es so sein oder in den nächsten Wochen, dass obwohl wir jetzt einen leichten Rückgang der Corona-Zahlen, der Inzidenz bzw. auch der Krankenhausbelegung und der Toten haben, dass es natürlich in kalten Jahreszeiten immer wieder dazu kommt, dass es dann einen Ausbruch nach oben gibt. Was passiert denn nun? wenn auch in solchen Bundesländern wie Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein diese Zahl exorbitant nach oben geht? Welche Kapazitäten werden dann aufgemacht? Das stellt sich natürlich die Frage und ähm, ich will heute einfach in dieser Folge mal auf diverse Punkte eingehen. Ähm, auf der einen Seite ethische Fragen hinter hint, äh, durchleuchten, aber natürlich auch ähm, ja, einfach mal verschiedene Perspektiven einbringen. Ähm, wie ich gerade schon gesagt habe, die Krankenhauszahlen laufen ja, die Krankenhäuser laufen zu. Und ähm, wie weit kann ich jetzt, ich sage jetzt mal, diese Verlegung noch aufrechterhalten, wenn äh, in Bundesländern, die momentan extrem viel Patienten aufnehmen, auch noch, ja, auch noch verlaufen, das heißt, wenn dort die Inzidenzzahlen bzw. die Hospitaliz äh, Hospitalisierungsrate nach oben steigt. Das wird auf Dauer natürlich nicht, nicht so einfach gehen. Das heißt, es kommt deutlich zu oder es kommt zu mehreren Verschiebungen. Verschiebung bedeutet, dass Plätze freigemacht werden für Covid-Patienten, ähm, wo vielleicht auch schon langfristig irgendwelche Operationen stattgefunden haben oder stattfinden sollten. Das könnte jetzt zum Beispiel eine ja, Tumoroperation sein. Das heißt, es wird ein Tumor entfernt ähm, und diese Operation kann momentan einfach nicht stattfinden. Das ist natürlich extrem schlecht, weil dieser Tumor wächst und wächst und wächst und die Überlebenschance bzw. die Chance, dass jemand daran stirbt, erhöht sich natürlich deutlich. Wie würdet ihr euch an dieser Stelle fühlen, wenn eure Operationen, ähm, dann abgesagt wird. Was haltet ihr davon? Ist es fair? Ist es unfair? Ähm, ja, schreibt es einfach mal in die Kommentare, weil es gibt natürlich so ein Für und Wider. Ähm, was ist, wenn die, also ne, es gibt halt nun mal zu wenig Kapazitäten. Jetzt kann man natürlich immer auf die Politik schauen und sagen, okay, da wurde in den letzten Jahren was, ähm, ja, was verschlafen dass man viel zu wenig für die Pflegekräfte getan hat, äh, beziehungsweise für unser Gesundheitssystem. Ähm, so einfach würde ich mir das an der Stelle aber auch nicht machen. Und es bringt ja auch nichts, jetzt Schuldzuweisungen zu starten, weil unterm Strich muss man hier an dieser Stelle Wirklich betonen, wir müssen jetzt eine Lösung finden. Dass man im Nachgang natürlich kritisch diese Dinge hinterfragen muss, wie die Corona-Pandemie ähm, im Bereich des Krisenmanagements gelaufen ist, ähm, das will ich gar nicht abstreiten und das sind natürlich auch zwei verschiedene, äh, verschiedene Paar Schuhe. Ähm, Krankenhäuser werden ja momentan sogar schon umgebaut, das heißt ähm, wo man einfach sagt, okay, gewisse Stationen werden ausgelagert und äh, man erweitert die Intensivstation, das heißt ähm, Mitarbeiter werden weitergebildet ähm, es wird vielleicht auch Urlaub gestrichen und das ist natürlich ein Ausnahmezustand, da stelle ich mir die Frage, wie lange soll das Ganze denn noch so weitergeführt werden, weil unsere Krankenpfleger und unsere Ärzte, die arbeiten auf Hochtouren ähm, die können nicht mal irgendwie durchatmen, weil ich sage jetzt einfach mal, wenn man sich das Ganze einfach anschaut, letztes Jahr war die Hospitierungsrate relativ hoch, dann kamen wieder die wärmeren Jahreszeiten, dann hat sich das Ganze wieder beruhigt, weil viel mehr Leute draußen waren, aber dann mussten natürlich gewisse Operationen einfach nachgeholt werden. Hier habe ja gerade schon angedeutet, dass zum Beispiel so Tumoroperationen, Krebsoperationen dann einfach gestreckt worden sind und gesagt, hey, komm noch mal im Monat wieder oder wir machen das erst im Monat oder zwei Monaten. Die mussten natürlich dann irgendwann nachgeholt werden und das ist dann meistens auf den ja, April, Mai, Juni gefallen oder so. Und das ist natürlich dann auch für die Person extrem schlimm. Und jetzt stelle ich mir einfach die Frage, beziehungsweise zwei Fragen. Wir sprechen hier bald von einer Impfpflicht, die stufenweise eingeführt wird. Im ersten Bereich sprechen wir über eine Impfpflicht, die ja, in gewissen Berufsgruppen erfolgt, das heißt Krankenpflegepersonal, Ärzte, die werden alle äh, unter einer gewissen Impfpflicht stehen und ähm, jetzt stelle ich mir die Frage, ich bin jetzt jemand äh, im, im Pflegepersonal, ich habe mich impfen lassen und habe permanent mit ja, Personen zu tun, die nicht doppelt bzw. bald auch dreifach geimpft sind, wie gehe ich mit diesen Themen um? Stelle ich mir dann die Frage, okay, eigentlich habe ich jetzt nur so viel Stress, weil diese Personen es einfach nicht verstanden haben, wie sinnvoll diese Corona-Impfung eigentlich ist. Ich meine, ich habe ja schon letztes Mal darüber gesprochen dass ich das wirklich nicht verstehen kann, warum sich Menschen nicht impfen lassen. Aber das ist meine individuelle Meinung. Wenn man sich allerdings auch die Forscher anschaut, beziehungsweise unsere Virologen und unsere, unsere Gesundheitsexperten, dann ist es natürlich auch einfach so, dass ja, die Personen grundsätzlich auch dazu raten. Und das, das ist natürlich, wo ich sage, okay, die Datenlage ist hier einfach eindeutig. Und auf der anderen Seite würde ich mir natürlich die Frage stellen, okay, die sind jetzt nicht geimpft, ich bin geimpft, warum soll ich mich überhaupt impfen lassen, wenn so viele meiner Patienten mir nicht den gleichen Respekt entgegenbringen. Ähm, auf jeden Fall finde ich diese Frage auch gerechtfertigt und diese muss auch kritisch diskutiert werden. Ähm, da würde mich einfach mal interessieren, wie steht ihr denn dazu? Sagt ihr, hey, eine allgemeine Impfpflicht finde ich gut, finde ich nicht so gut, äh, beziehungsweise eine Impfpflicht für gewisse Berufsgruppen? Ich meine, der Druck auf die Ungeimpften wird natürlich erhöht, indem ich einfach sage, okay, es gibt jetzt 2G und 3G. Ähm, ab Februar soll ja dann auf jeden Fall 2G kommen, ähm, beziehungsweise ist es natürlich auch im Gespräch, ähm, 2G plus einzuführen. Das heißt, dass sogar geimpfte und genesene Menschen sich zusätzlich nochmal ja, noch mal testen lassen. Ähm, weil natürlich auch jemand, der geimpft bzw. genesen ist, kann natürlich immer noch äh, Corona bekommen und ähm, kann das natürlich an dieser Stelle auch noch weitergeben. Natürlich die Vorteile einer Impfung äh, sind ja ganz klar auf der Hand. Ähm, ich meine Symptome bzw. mein äh, Krankheitsverlauf ist deutlich, äh, deutlich, deutlich reduziert, was, äh, was die Stärke angeht. Und auf der anderen Seite äh, kann ich natürlich auch nicht so viele Leute anstecken, aber es kommt natürlich auch dann definitiv so vor und es schützt mich natürlich dann auch, dass ich es nicht so schnell bekomme. So, wenn wir uns jetzt einfach mal anschauen... Ähm, es gibt natürlich auch ethische Fragen, die dahinter stehen. Jetzt mal angenommen, ihr habt zwei Corona-Patienten, ihr seid jetzt in der Lage und jetzt kommt noch ein dritter Corona-Patient. Eure, ja, eure Station ist voll und ihr habt nur technische Geräte für zwei Personen. Schaltet ihr jetzt dieses Gerät von der einen Person ab? Das ist natürlich eine extrem ethische Frage, weil die andere Person vielleicht ja, deutlich höhere Chancen hat, das Ganze zu überleben. In Anführungszeichen müssen Ärzte jetzt Gott spielen. Ärzte müssen so tun, beziehungsweise müssen ja eine wirklich schwierige Entscheidung treffen. Und ähm, das passt natürlich nicht zu dem Eid, den ein Arzt abgele äh, abgelegt hat langfristig immer wieder Menschenleben zu retten, weil das ist seine Aufgabe. Aber an dieser Stelle muss er wirklich entscheiden, wen rette ich und wen rette ich nicht, wenn sich die Lage weiterhin zuspitzt dann wird ein Arzt dauerhaft immer wieder mit dieser Situation ähm, ja, konfrontiert sein. Genau das Gleiche ist, ähm, welchen Patienten nehme ich überhaupt noch an? Irgendwann werden die Krankenhäuser so vorlaufen, dass ich gar nicht mehr alle Patienten annehmen kann. Ähm, wenn man sich heute gewisse Artikel einfach in, in, in Zeitung durchliest, beziehungsweise auch viele Experten hört, sagen die, hey, manchmal dauert so ein, eine Anmeldung von einem Umtransport eines corona patienten eines Patienten, der auf der Intensivstation ist, zwei bis drei Tage. Hubschrauber können nicht permanent landen bzw. starten, weil die Wetterbedingungen es gar nicht zulassen. So also ein Transport muss langerhand geplant werden. Der kann nicht innerhalb von fünf Minuten organisiert werden. Ähm, da gibt es ähm, Aufgaben, die auf die Ärzte, auf das Krankenhauspersonal zukommt, die extrem ja, äh, kompliziert und anders sind. Das heißt, dieses ganze Management drumherum und zusätzlich haben sie natürlich ihre Patienten, ähm, denen sie verpflichtet sind und denen sie auf jeden Fall ähm, ja, mit ihrer Arbeitskraft zur Verfügung stehen müssen. Ähm, genau. Und hinzu kommt einfach noch, dass natürlich auch solche Gespräche geführt werden müssen, wo ich jemandem sagen muss, hey, pass auf, wir haben deine Operation vielleicht schon zweimal verschoben und jetzt sogar noch ein drittes Mal. Selbst wenn die Operation, die wirklich, wo Menschen sich darauf freuen, weil sie danach ein Besseres, anderes Leben sehr wahrscheinlich wieder haben werden, abgesagt wird, ähm, dann ist es natürlich erstmal ein Schockmoment auch für diese Person. Und ähm, wir sprechen in der Politik natürlich auch oft darum, ähm, ja, wir wollen die Gesellschaft nicht spalten, aber führt das nicht zu einer Spaltung? Ich glaube irgendwie schon, weil ähm, ich meine, ich bin jetzt auch kein absoluter Freund von irgendwelchen Impfungen, von irgendwelchen Dingen, die ich mir in meinen Körper reinhaue. Ähm, allerdings habe ich es gemacht, weil ich einfach die Verpflichtung der Gesellschaft gegenüber habe und weil ich einfach ähm, ja, sehe, was ich mit dieser Impfung alles bewirken kann. Ich kann dazu beitragen, dass es in Deutschland oder dass es grundsätzlich auf der Welt wieder sowas wie Normalität in Zukunft geben wird. Und ähm, da stelle ich mir die Frage hey, ähm, mit den ganzen Freiheitsgedanken, die grundsätzlich jeder natürlich irgendwie in sich trägt, ist es nicht da wirklich, ähm, wirklich äh, nicht an der Zeit mal umzudenken und einfach zu sagen, hey, ich bin verpflichtet, der Staat, ähm, grundsätzlich Deutschland gibt mir wirklich so viel, ein sicheres System. Ähm, ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir immer, eher und immer wieder zu einer Nehmergesellschaft anstatt zu einer Gesellschaft werden, die auch manchmal Dinge zurückgibt. Ähm, schaut, ich bin absoluter äh, eigenständiger Denker und ähm, ich mag es nicht, wenn man mir sagt, was ich tun soll. Aber in dieser Hinsicht sage ich einfach, okay, die Faktenlage, die ist einfach so, wie sie ist und ähm, auch da die ethische äh, Frage einfach, bin ich nicht wirklich verpflichtet, ähm, da auch meinen Dienst letztendlich zu erweisen. Das hat nichts damit zu tun, dass ich mir vom Staat aufbrummen lassen möchte, was ich zu tun habe, sondern es geht einfach darum, dass ich ähm, andere Menschen extrem schützen kann und vor allen Dingen, wenn ich auch aus der egoistischen Perspektive das Ganze betrachte, mich selber schütze und meine anderen. Und meine Lieben und Angehörigen. Aber mir geht es prinzipiell darum, dass ich immer das äh, Wohl der Allgemeinheit will und dass ich dann natürlich auch manchmal äh, meine eigenen Bedürfnisse unterhalb ähm, der, äh, der Allgemeinheit anordne. Weil was bringt mir das, äh, wenn ich persönlich nur Vorteile habe, die ich ja noch nicht mal habe, wenn ich keine Impfung habe. Ich müsste jeden Tag mich testen lassen, damit ich überhaupt noch ein ganz normales Leben führen könnte, zumindest ansatzweise. Ich kann keine Eins, Handelläden mehr besuchen und ähm, das ist natürlich etwas, wo ich sage, hey, das äh, kann einfach nicht, nicht wahr sein. Ähm, es wurde natürlich jetzt hier auch darüber hinaus von Olaf Scholz ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel in den Raum geworfen, 30 Millionen Impfungen bis, ähm, bis Weihnachten. Ich denke, wir, würden, wir werden das schaffen, wenn alle Menschen hier einfach äh, sich nochmal besinnen, wenn die Politik es schafft, in kurzer Zeit wieder viele Impfzentren äh, Zentren aufzumachen, Hausärzte und grundsätzlich Ärzte in deiner Nähe mit genug Impfstoff zu beliefern. Äh, das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, schau in deinen Impfpass rein und guck einfach, kann ich mich schon boostern lassen? Ähm, fehlt mir vielleicht noch eine Impfung? Ähm, lass uns einfach daran helfen, äh, dazu beitragen dass es äh, allen Menschen in Deutschland wieder besser geht und vor allen Dingen, dass es auch dir besser geht und du wieder gewisse Freiheiten einfach genießen kannst. Sorgenfreies rausgehen, sorgen bei, äh, sorgenfreies Treffen. Schau, es, äh, mir kommen die Tränen, wenn ich jetzt daran denke, das zweite Silvester äh, nur in einer ganz kleinen Truppe feiern zu können und nicht irgendwie mit all meinen Freunden rauszugehen, Spaß zu haben, unbeschwert zu feiern. Und äh, das wollen wir doch alle nicht. Wir wollen doch alle wirklich ein unbeschwertes Leben führen. Und ähm, wir müssen jetzt da einfach durch und wir müssen jetzt einfach alles, was in unserer Macht steht, tun, damit ähm, ja, wir einfach diese Pandemie bekämpfen, damit wir damit wir damit wir schaffen, ähm, diese Pandemie wirklich das letzte Mal hier irgendwie zu bekämpfen, damit wir wieder normal leben können und damit alles wieder so wird wie früher, weil ich will nicht in ein paar Jahren immer noch äh, jeden Winter sowas wie ein in Anführungszeichen Lockdown haben, ähm, wo gewisse Dinge einfach verboten werden, wo ich mich permanent immer noch impfen lassen muss, wo ich grundsätzlich mit Einschränkungen rechnen muss, sondern ich will auch, wenn ich in ein paar Jahren Kinder habe, dass die ohne Maskenpflicht aufwächst, ähm, dass sie einfach beschwert ihre Kindheit äh, durchleben kann. Ähm, schaut einfach mal unsere Studenten an. Es gibt Menschen, die sind jetzt gerade im fünften Semester und haben noch nicht einmal eine Universität von innen gesehen. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ähm, ein Studium extrem wertvoll ist, aber auch dieses äh, Socializing Miteinander. Das heißt, dass du auf Studentenpartys gehst, dass du ähm, ja, dich mit deinen Studenten, -Kommi mit Kommilitonen triffst und ähm, einfach eine gute Zeit hast und darüber deinen Horizont mit denen erweiterst. Ist extrem wichtig. Und lass uns einfach am Ende nochmal an unsere Ärzte und an unsere Pfleger einen wirklichen Dank aussprechen, die tagtäglich dafür kämpfen und ihr Bestes tun, um wirklich da eine Verbesserung auf den Intensivstationen herzustellen. Und ich finde, da ist es unsere Pflicht einfach, ähm, da ein Stück weit einzugreifen und zu sagen, hey, pass auf, ich tue auch alles, was in meiner Macht steht, um wirklich dafür zu sorgen, dass ähm, ihr weniger zu tun habt, dass ähm, ihr auch mal wieder zu einem normalen Alltag irgendwie zurückkommt. Und äh, das wünsche ich mir einfach. Das waren Harte Worte und es äh, ist auch natürlich ein ähm, hart disku diskutiertes Thema. Ähm, ich wollte Einfach dir mit auf den Weg geben, wie ich das Ganze betrachte und vielleicht war auch der ein oder andere Punkt für dich dabei, wo du sagst, hey, das hat mich nochmal überzeugt und ich lasse mich jetzt nochmal impfen beziehungsweise ähm, ich hole mir meine Impfung ab, weil ich auch für mich persönlich mehr Vorteile darin sehe, wenn alle Leute ja geimpft sind. Ich hoffe, dir diese ich hoffe diese Folge hat dir gefallen. In naher Zukunft wird es hier ganz, ganz viele politik äh, Themen geben, die die Welt nun mal beschäftigt. Ähm, in der nächsten Episode werden wir einfach mal über den Koalitionsvertrag sprechen. Was steht da drin? Für wen? Ähm, ja, ähm gibt es so die besten Rosinen quasi in unserem Koalitionsvertrag. Wenn dir der Content gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen, über ein Like ähm, oder auch über einen ja, Kommentar unter, mein, unter meinem Podcast. Du kannst diesen Podcast überall hören. Du darfst ihn natürlich auch teilen. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn wir hier was gemeinsam ganz, ganz Großes schaffen werden. Bis bald, dein Kevin.